0: Друзья, с прошлой недели мы обсуждали, стоит ли нам сегодня, во вторник, 1 марта 2022 года, выпускать заранее заготовленный эпизод подкаста. И мы пришли к решению, что стоит. Потому что, во-первых, в последнее время наши слушатели писали нам, что Министерство собачьих дел помогает им немного отвлечься от происходящего и почувствовать себя лучше. А во-вторых, конкретно этот выпуск скорее образовательный, чем развлекательный. Всем привет! Вы слушаете подкаст Министерства собачьих дел. Меня зовут Маргарита Журавлева. Я журналист, продюсер, собаковод и официальный представитель Министерства собачьих дел. А рядом со мной Настя Бабкова, специалист по собачьему поведению, автор трех книг про собак, блогер про собак. И все про собак. Настя Бабкова, все про собак. На самом деле, мы очень рады, что вы пришли, потому что, мне кажется, вы сейчас звезда, просветитель вообще собачьего мира и кинологии,
1: вообще слово кинология. Насколько оно к вам относится? Ну, относится, конечно. Кинолог — это очень широкая профессия. Это как вот врач. Ну, какой врач? Эндокринолог, травматолог. Вот кинолог точно так же. Очень широкое понятие. и каждый кинолог занимается какой-то своей спецификой. Кто-то дрессирует собак, чтобы они были поводырями для слепых людей. Кто-то там с собакой наркотики ищет и, в общем, воспитывает эту собаку, чтобы искать наркотики. Кто-то на площадке собачьей занимается там послушанием. Кто-то кинолог, потому что он спортсмен, он выступает со своей собакой на соревнованиях всяких, занимает места и вообще такой молодец. Все это кинолог плюс ко всему кинолог может быть тот, кто заводчик. вот он значит получил образование, как разводить правильно собак породистых, чтобы все было хорошо. И вот он тоже кинолог. И я тоже, получается, кинолог, потому что я занимаюсь собаками, их проблемы поведения, и дрессировка у меня тоже есть. Люди приходят ко мне в группу, я их там учу всяким разным штукам, важным для собак, чтобы они комфортно жили в городе.
0: Вот это уже тоже важное сужение, комфортно жили в городе. Мне тут попалась недавно пост в Инстаграме журнала Life с архивной фотографией 44 года с собакой. Я что-то полезла посмотреть, что они там пишут, и выяснилось, что в апреле 44 года в журнале Life американском, для Наших слушателей, для понимания, это большой, известный журнал, уважаемый. Там была собака на обложке и, соответственно, кавер-стори, небольшая, на два разворота, про рассуждение, насколько собакам комфортно жить в городе, и вдруг им комфортней за городом, но на самом деле в городе им тоже комфортно. меня так это впечатлило, что уже в 44 четвертом году Люди так ставили вопрос, насколько собаки комфортно в городе. Это просто я сейчас не смогла промолчать и не поделиться, когда вы сказали, что вы специалист, по... в том числе, по тому, как собаки сделать комфортно в городе.
1: Им хуже в городе? Есть разные собаки, как люди, да? Есть люди, которые вот они живут в центре, они тусят, им нужно вообще везде успеть, им классно. А есть люди, которые сидят в загородном доме, они выезжают там раз в месяц в город, сходят в театр, все, они натусились на месяц вперед. И собаки тоже разные. Тут нужно рассматривать конкретную собаку, и есть действительно собаки, которым сложно в городе. Они там всего боятся, например, или они боятся людей, транспорта, шума, ну всякого такого вот, ну им прям постоянно нервы. А есть собаки, которые, наоборот, они любят тусить, им интересно, вот люди, собаки, все такое. А за городом они немножечко дичают, грубо говоря, скучновато. скучновато, скучно просто. Ну, типа этот участок уже изучен вдоль поперек, ближайшие леса, поля тоже, в общем-то, изучены. Скучненько, что делать? Я еще хотела добавить, что мои курсы дрессировки они не то, что, чтобы собаке было в городе комфортно, они для того, чтобы хозяину было комфортно со своей собакой и собака была в безопасности в том плане, что мы там учим очень четко, например, команду стоять, не в смысле из сидячего положения принять стоячее положение, а в смысле, что если собака побежала куда-то, ей сказали стоять. И она должна замереть на том месте, где ей сказали стоять. Причем я совершенно не требую от курсантов, чтобы они по команде стоять именно стояли. Они могут сесть, лечь, они могут делать все, что угодно. Они должны быть зафиксированы на месте. И вот этому я уделяю много внимания именно в своем курске дрессировки. Чтобы там не тянули поводок и чтобы был хороший подзыв. Ну, там команда ко мне. Остальное, оно такое факультативное, ну, типа мы учим команду рядом, например, но для маленьких собак это не сильно актуально, если собака не тянет поводок, ее, может, там, не знаю, на руки взял и пошел. С большими собаками, ну, я объясняю, что вот необходимость этой команды, она нужна но если собака знает стоять ко мне и не жрет ничего с земли, по сути она в безопасности в городе, то есть ее можно уже там не знаю отпускать с поводка чаще, ее можно в принципе комфортно где-то выгуливать. Опасный
0: момент — отпускать с поводка. Наши слушатели
1: подумают, что речь идет про то, чтобы отпускать собаку с поводка в центре города, например. Если собака знает стоять ко мне и ничего не жрет с земли, по сути можно. Ну типа она идет к дороге, ей сказали стоять ко мне, она подошла, все, она никуда не попала под машину. Понятное дело, что не отпускать с поводка собаку где-то, где большой трафик людей и куча машин, ну это логично. Но, например, я живу не в центре города, и у меня там много вокруг всяких дорожек гулятельных, там, не знаю, небольшой парк и лес, и все такое, все это есть. Мои собаки гуляют в основном без поводка, то есть я могу их в подъезде, например, на поводке, а маленькую собаку на руках. И дальше я их отпускаю, потому что там нет большого трафика. Ну и понятно, что если идет человек, который такой остановился и смотрит на собаку, я подзову собаку, обойду его, если я вижу, что собака другая с хозяином. Они такие подобрались все в сугроб залезли, но явно они побаиваются контакта с нами. Я подзову собак и запрещу им подходить к той другой собаке. Ну понятно, о чем я говорю. То есть собаки абсолютно управляемые, поэтому они очень часто гуляют у меня без поводка. Если мы говорим про агрессивных собак или про пугливых собак, которые там не знаю услышали выстрел и убежали домой, это конечно же опасно. Но тоже зависит от собаки. Дело понятное. Я рассказывала, на самом деле, про курс дрессировки к тому, что вот я этому много уделяю внимания.
0: Не каким-то декоративным вещам, а прикладным, которые связаны с безопасностью собаки и хозяина собаки.
1: Абсолютно точно. Собака, даже если она никогда не отпускается с поводка, Бывают вообще реально разные истории. Мне курсанты очень много пишут какую-то обратную связь. Ну, типа, собака у меня занималась, там, не знаю, год назад. И через год они мне пишут, слушайте, вообще такая история произошла. У меня карабин сломался. И собака такая, почувствовав свободу, понеслась, там, не знаю, в полынью. Уточки там сидят, и вот она понеслась. Я ей рявкнула стоять, и она остановилась. Просто боженька, нас вообще направил к вам на дрессировку однажды. Хотя собаку никогда, может быть, не отпускали с поводка, но ну, там не доверяли или сами как-то побаивались. Но вот такие случаи бывают или там собака выскочила из машины. Все думали, что она пристегнута, а она не пристегнута. Вот таких историй мне рассказывают много и в основном меня благодарят за команду стоять, что она отработана так, что собака не думает, нужно остановиться или нет. Она просто замирает на месте и это вот важно. Слушайте, у меня очень много
0: вопросов по ходу появляется, пока мы разговариваем. И Давай мне всем. очень хочется, чтобы наш выпуск был интересен и людям, которые там, может быть, у вас учились вместе с собаками, и тем, кто вообще просто забрел случайно каким-то образом, да, и такой я подумываю о собаке, поэтому вопросы у меня будут разные. Я не против. И как от лица собачника какого-то такого уже прокачанного, и, может быть, от лица не собачника вообще. Вопрос такой. Вы сказали про тревожных собак. Uh-huh. А что, если, допустим, семья всю жизнь мечтает о собаке? Вот они эту собаку заводят. Они ее там даже выбирают, изучают породу, берут ее в хорошем месте, у хороших заводчиков. И, в общем, эта собака обещает быть вот такой, о которой они мечтали. Но случается так, что у этой собаки, например, очень какая-то повышенная тревожность. А им нравится жить в большом городе. Им нравится жить в центре.
1: Что делать? Переезжать собак из-за город? Тут несколько вариантов развития событий. Возможно, она не настолько тревожная, что ее совсем никак не скорректировать. Понятно, что к специалисту прийти и сказать, что вот у нас задача такая, что мы вот здесь живем, переезжать не собираемся, как нам жить с этой собакой? Возможно, они смогут с этой собакой ужиться, принять эти особенности собачьи. Ну, типа как ребенок рождается, да, мы мечтаем, что этот ребенок там, я не знаю, будет спортсмен мирового уровня. Но он маленький щупленький мальчик, который, ну, вообще ни разу не спортсмен, и родители могут как-то к этому приспособиться. Точно так же и с собакой. Но с собакой, конечно, есть большой плюс, ребенка никуда не отдать, собаку отдать можно. И в этом нет ничего страшного. Так вот, возможно, они смогут с этой собакой начать жить счастливо, вот с этой конкретной собакой, у которой есть свои особенности. Либо они понимают, что они мучаются сами, мучают собаку и принимают решение, что собаку лучше переустроить. Возможно, за город, возможно, просто в город, но в более спокойное место. И, может быть, с людьми, у которых более четкий график, потому что есть люди, у которых график абсолютно нечеткий, например, В этом нет ничего страшного, просто взвесить за и против, у кого какие там дела, у кого какие нерешаемые проблемы, ну типа не переехать за город и уже от этого отталкиваться. У меня были в практике случаи, когда люди переустраивали собак, и это было хорошим решением для всех, и для хозяина, и для собаки, и для тех, кто эту собаку забрал.
0: Какое хорошее слово «переустраивать». Я сейчас его первый раз слышу, и но ну, у нас до этого заходил уже разговор про это. И вот моя собака, первая самоед, он как бы переустроенный. Uh-huh. да, То есть люди, с которыми он жил раньше, поняли, что их обстоятельства сложились так, что они ищут ему другой дом. И мне кажется, оно очень клевое, потому что оно такое нейтральное и заботливое. В нем нет осуждения по отношению к тому человеку, который отдает собаку. В нем нет какого-то спасательства в отношении второго человека, который берет собаку. Классно. <класс> у меня
1: есть на эту тему статья, потому что в интернете постоянные битвы про то, что «Вы что? Это предательство! Как вы можете отдать собаку? Это ваш крест, несите его!» Ну и все такое. Я все таки считаю, что не человек для собаки, а собака для человека. И вот там конкретно для вас ваш самоед – идеальный чувак. Вообще очень нравится. Он он прям любимка. А для тех людей он, возможно, был слишком навязчивый. Например, я сейчас пальцем в небо. Или, например, у меня есть собака, которую точно так же переустраивали, и это проблемная собака. Она вельштерьер порода, и она агрессивная. Она адски агрессивное животное вообще на самом деле. Она и нас кусала, и наших собак пыталась кусать, и кошек она пыталась наших кусать. И на улице она там пытается напасть на других собак, на людей с палками. Ну то есть вообще бесноватое животное. И мы ее забрали, понимая, что у нас нет в семье маленьких детей, для которых она может быть опасна пожилых членов семьи, для которых она тоже может быть опасна. И плюс она небольшого размера, у меня больная спина, и я понимаю, что я не возьму большую проблемную собаку. И вот агрессия меня не очень пугает. Мне сложнее было бы работать с собакой, которая очень трусливая. То есть я знаю, что с ней делать, но для меня это было бы сложнее, чем с агрессивной собакой работать. То есть с агрессией мне как-то норм. Ну, подумаешь, там нарычала зубами, накладцала тоже мне. И вот я к тому, что эта собака переустроенная, и мы взвешивали, так сказать, за и против, и люди, которые ее отдавали, они на самом деле, они ее очень любили. То есть это не просто там взяли, не подумав, а потом значит отдали. Любили. Просто родился в семье ребенок, и эта собака была небезопасна для ребенка. И это скорректировать обычно очень сложно. Сложно. И вот тут встает выбор: да: либо мы за собакой следим 24 часа в сутки, не допуская неконтролируемого контакта с ребенком никогда. Это сложно. Да, уж, ну ребенок там, то ползает, то пальцы везде сует, да. А собака может его серьезно покусать, даже небольшая собака. И вот вопрос как бы встал, да, что либо мы вот так живем, либо мы собаку переустраиваем. Они думали на самом деле долго, пытались что-то с этим делать, но там не все члены семьи были согласны жить с такой собакой. Хозяйка она прям была готова с этим работать, некоторые члены семьи были против. И здесь это было хорошее и правильное решение, потому что ну выбор, да, собака или ребенок. Ну конечно ребенок, все понятно. Так что я к тому, что перестройство собаки совершенно не грех и не преступление, и нет тут никакого страшного предательства. Да, у собаки формируется привязанность к хозяину, и эта привязанность не просто «у нас с тобой любовь, и мы классные чуваки», это физиологический процесс. У них привязанность формируется как у детей к родителям. Ну, окситоцин, там uh-huh, все дела, вы uh-huh. понимаете, да, там база безопасности. Сейчас много пишут про привязанность детей к родителям. У собак точно такие же механизмы. Проводились исследования на эту тему, там, эксперименты. Абсолютно та же история. Поэтому, да, когда собаку отдают, первое время она, конечно, страдает и лишается, потому что, ну, ее лишили базы безопасности. Но если хозяин, который взял ее в семью, он адекватный, предсказуемый, понятный, он любит собаку, он... Ею там занимается и все такое, она формирует новую привязанность. Мне кажется, что, знаете, люди, которые почему-то радикально против переустройства
0: собак, мне кажется, думают, что если мы будем больше про это говорить, больше приводить примеров, вашу собаку, мою собаку, я довольно часто вижу в Инстаграме какие-то такие истории, мне кажется, они думают, что люди тогда будут брать собаку и отдавать ее, не знаю, через год, как, ну, меняют машину или как вот сумка надоела. Мне так не кажется. Мне не кажется, что если мы будем больше про это рассказывать, то как-то существенно изменится эта ситуация, и люди прям массово будут собак отдавать. Мне кажется, наоборот, мы просто поможем какому-то количеству собак, кошек и других животных, которые могут оказаться выкинутыми в лесу. Как раз таки, да. да.
1: Наоборот, люди, которые живут с нелюбимой собакой, у них нет времени на эту собаку, она им тупо не нравится, она вот бесит тем, что она постоянно требует внимания, или наоборот, они хотят ее гладить бесконечно, она так Такая недотрога. И вот они живут, друг друга не любят, собака страдает, человек страдает, но, значит, мужественно несут свой крест. Зачем? Если можно сделать счастливыми примерно всех. Человек, который хочет тактильную собаку, он возьмет себе тактильную собаку, отдаст вот эту нетактильную человеку, которому не нужно гладить бесконечно собаку, он хочет с ней другого взаимодействия. Ну и вот это вот поменять собаку как машину, это все равно есть. То есть, человек, который так относится к животному, он даже не задумывается о том, что у собаки там привязанность или еще что-то. Потребности какие-то Дотребности, есть. Потребности, да. Вот она лежит красиво на ковре, она молодец. Перестанет лежать красиво на ковре. Не знаю, там пист начнет на этот ковер. Все, дайте мне другую собаку. Я за то, чтобы всем было комфортно и спокойно. И в этом случае комфортно и спокойно становится всем. И хозяин не страдает, не мучается бесконечно чувством вины, что я вот там свою собаку не люблю. Ну, и вот это все зачем, если можно собаку реально переустроить? И тут вопрос ответственности, что часто напирают на то, что вот вы взяли собаку, это ваша ответственность, как вы можете. Ответственность в том, что не выкинуть ее на улицу. Я абсолютно с вами согласна. Найти
0: более подходящий дом — это одно из проявлений ответственности.
1: Да, в том-то и дело. У меня, правда, много таких случаев, когда мы с клиентом реально обсуждаем проблемы какой-то определенной собаки, и я вижу, что у клиента свои какие-то есть проблемы, ментальные, и или с командировками, или еще с чем-то. И мы решаем, что вот в этом конкретном случае нужно искать другого хозяина. Понятно, не прямо сейчас, там, да, в течение трех дней. Понятно, что не на улицу. Мы ответственно ищем хозяина, который подойдет вот этой вот собаке. И находятся такие хозяева, и все вообще счастливые, я не знаю. Ну вот как я,
0: мой Лев Семенович, и я надеюсь, также счастлива его бывшая хозяйка. По крайней мере, когда последний раз мы с ней переписывались, я прислала ей фотографии, что Лев ходит в ботиночках, потому что реагенты были рассыпаны, и она сказала, что я еще раз убедилась, что я приняла правильное решение. Поэтому я ее при каждом удобном случае заочно благодарю, что ей было сложно, но она на это пошла ради, в том числе, благополучия собаки. В отличие от бывших хозяев моей второй собаки, которые непонятно, то ли его просто выкинули, то ли он убежал, но как-то они ответственность не проявили. Но бог им судья, а у собаки теперь все хорошо. Ну и славненько Кстати, хочу вам напомнить, что у наших друзей из Озон можно заказать корм для ваших животных в разном объеме и количестве. Его привезет курьер и в некоторых случаях в течение двух часов после заказа, благодаря доставке Озон Экспресс. Ссылка в описании. Расскажите, Бывает ли такое, что люди к вам приходят с какой-то проблемой, а вы им отказываете? Что может быть причиной отказа? Вы не сходитесь в ценностях
1: или что-то такое? Отказываю именно людям в обслуживании, грубо говоря. Вам могут
0: очень нравиться люди, но не нравится собака? Давайте сейчас
1: объясню. Смотрите, есть тут два условия. Люди приходят ко мне с какой-то собачьей проблемой, и я вижу, что у этой собаки проблемы не те, которые можно исправить поведенческими методами. То есть я вижу, что у собаки есть какая-то физиологическая причина такого поведения. Ну, например, собака бегает за солнечными зайчиками, бегает за собственным хвостом, и от этого она там не самая вменяемая собака. Очевидно, что это не ко мне, это к неврологу, и это нужно исправлять медикаментозно. Тут я как бы ничем не помогу, сколько мы Но не Но советом, работали. как
0: минимум, тем, что вы скажете, что это... Ну, я обычно да.
1: удаленно, я стараюсь не ездить лишний раз на консультации, потому что зачем тратить время и деньги того человека, который меня зовет? Я им кратко объясняю, что это вот такая вот ситуация, что вам нужно к неврологу. Я могу приехать и объяснить, как с конкретно этой собакой жить и в каком направлении двигаться, но без невролога вы мало что решите. Некоторые говорят, что нет, вы все равно приезжайте, потому что ну, нам нужно понять, что мы делаем так, что не так, понятно, что собака с особенностями, мы пойдем к неврологу. И я чаще всего еду, конечно. Либо они говорят, ну да, спасибо, что направили там к врачу, мы разберемся, если нам нужна будет ваша помощь, мы еще вам напишем. Все понятно. Они заполняют анкету, перед тем, как я поеду на консультацию, я могу по анкете Это легко увидеть, что тут вообще проблема физиологическая и сразу отправить их к врачу. Бывает так, что вот у меня был случай, когда ко мне обратились с очень трусливой, но очень большой собакой. И эту собаку было физически невозможно вытащить на улицу гулять. Просто в силу размеров. Его можно было бы обучить тому, чтобы там не бояться улицы и все такое, но из-за того, что он огромный чувак, его физически нельзя было сдвинуть с места. Я им сказала, слушайте, возвращайте эту собаку заводчику, потому что, ну, это брак по психике, по сути, это не вина заводчика. Такое может случиться у лучшего заводчика в мире. Они помучились и все-таки вернули собаку, и он там счастливо живет за городом. Все прекрасно. То есть это было видно сразу, что я мало что могу сделать. Еще бывает такое, что я отказываю не собаке, ну вот, да, как я сейчас объяснила, а человеку. В анкете иногда тоже видно, что мы с человеком просто не сработаемся чтобы человек мне доверял, чтобы он доверял тому, что я говорю, он следовал моим каким-то инструкциям, у нас должен быть матч какой-то. Ну, конечно, как конечно, говорю. контакт, да. И если я вижу, что контакта, скорее всего, не будет, я их перенаправляю к другому специалисту. У меня есть несколько специалистов, которые могу перенаправить. Либо, например, специфика не моя. Я, например, не занимаюсь хендлингом, ну, подготовка к выставкам собак. Или я не занимаюсь спортивной дрессировкой, которая вот такая нормативная, чтобы там сдал на соревнованиях на какую-нибудь медаль, какую-нибудь степень, и пошел дальше, и такой молодец. И я этим не занимаюсь, я говорю, что ну, там, сорян, вообще не моя специфика. Но иногда бывает действительно прям реальность с человеком no match. Но сейчас это бывает очень редко. То есть когда, я не знаю, даже 7-10 лет назад ко мне приходило больше людей, и некоторых, да, приходилось говорить, что слушайте, мы с вами не сработаемся, давайте я вас теперь направлю к другому специалисту. Они, конечно, иногда обижались, но тут как бы моя ответственность. И даже было пару раз, что на консультации я понимала, что мы тут вообще никак не сходимся, я не брала денег и говорила, давайте я вас просто перенаправлю. Что-то у нас с вами идет не так, мы друг друга не понимаем.
0: Слушайте, ну, мне кажется, на самом деле, это счастье для любого специалиста, как бы понять, что он, грубо говоря, во-первых, не заработает всех денег мира, а во-вторых, что людей, с которыми у него будет мэч, их на самом деле много. И просто чем больше вы рассказываете про себя, как вы работаете, какая вы, какие слова вы используете, потому что у вас еще же лексика довольно такая. да Иногда в интернете
1: это ужасно.
0: Осуждают. Ну, осуждают, ну, хорошо, значит, тогда как бы вот идите в институт русского языка вместе со своей собакой, и там вместе с ней где причастные оборудования. Обороты, там правильное ударение и все такое
1: ну да да я совершенно спокойно к этому отношусь но типа я не 100 долларов что всем нравится да понятно логично
0: вы сейчас сказали по поводу заводчиков вернуть заводчику мне кажется такая эта тема сложная мне с первой собакой в этом смысле повезло потому что я общаюсь с ее заводчиком у нас хорошие отношения я могу к ней обратиться там по каким-то вопросам связанным не знаю с породными особенностями но сколько же на свете собак Во-первых, от разведенцев. Во-вторых, от людей, которые называют себя заводчиками. Что
1: бы вы посоветовали людям, когда они выбирают заводчика? На что обращать внимание? Вы правильно сказали, что не все заводчики одинаково полезны. И они бывают разные. У меня в книжке, в в третьей, про щенков, про воспитание, про все, там есть глава про то, как выбирать заводчика, как вообще выбирать щенка, где его брать, в приюте, не в приюте, породистого, не породистого. У всех же запросы разные. Насчет того, как выбрать заводчика, надо сказать, что я и сама не сильно могу рассказать прям четкие критерии. Все-таки это живой человек, и мы не можем взять из списочек какой-то предоставить, потому что у одного одно, у другого другое, но при этом заводчик может быть вменяемым. Но, например... Есть некие красные флаги, да, которые могут говорить о том, что тут что-то нечисто. Так. Например, если в питомнике 80 собак, и все сидят в вольерах.
0: Но это, похоже, не питомник, все-таки а разведенцы, да. Это может быть
1: крупный питомник. А, но окей. при этом логично предположить, что с этими собаками общаются мало. А с щенком, с маленьким, нужно, чтобы человек общался много. Это называется ранний хендлинг, и это важная история в жизни собаки. То есть вот он только, щенок, родился, его должны там брать на руки, тетешкать его каким-то образом стимулировать вот эту нервную систему, чтобы он вообще привыкал к тому, что человек, он существует. А не то, что его там в два месяца он первый раз увидел человека, его достали, продали, и он такой охренел.
0: Я не поняла теперь, почему с ним пытаются
1: сюсюкаться. Да, да. Он такой под кровать залез. Или, например, когда заводчик... Ну, вот вы приезжаете, например, за щенком и говорите, а кто папа мама? Они такие, ну, типа, неважно, кто, вот вам щенок. Это тоже ненормальная история. Я знаю, что есть разведенцы. Это даже не ненормальная ситуация, это просто выпиющая ситуация. Нет, бывает да? такое, что мама папа там, я не знаю, живут в Новосибирске, и вы себе заказали щенка там из Москвы, ну, не знаю, редкая порода или еще по какой-то причине. И мама папа вам покажут по видео. Ну, например. Ничего такого страшного здесь нет. Или там щенок остался один, и его там уже продают через вторые какие-то руки. Такое тоже бывает. Но я говорю, что стоит насторожиться. Это не какой-то один признак, и все мы всех вычеркиваем. Бывает, что и собаки, которых много по вольерам сидит, но у них большое количество ухаживающего персонала, которые реально общаются с этими собаками, и тренер там может быть, который занимается с рождением этими щенками. Ну, все такое. То есть тут нужно совокупность смотреть. И иногда стоит посмотреть реально отзывы в интернете. Если много людей пишут, слушайте, это щенячья ферма, и там все плохо, купили щенка, он там умер в раннем возрасте, потому что весь в инфекциях был. Ну, тоже такая себе история. Ну, или вы заходите покупать, не знаю, щенка Чихуахуа, а у него там в комнате 18 клеток, и все по клеткам сидят. Или вы приходите, а там отдельная комната для собак, и в этой отдельной комнате для собак сидит 180 Чихуахуа. Ну, тоже плохая история, правда? Ну, всякое такое. В основном у хорошего заводчика собак не очень много. Либо у него много собак предоставлено, не знаю, на сайте питомника, но, по сути, эти собаки живут не у него лично, а у него есть совладельцы. Ну, знаете такую историю, да? да, да что да. человек, может, у него сука какой-то породы определенной, но она принадлежит заводчику, и вот такому питомнику. И это тоже нормальная история.
0: Мне кажется, что когда заводчик не хочет отвечать на вопросы, например, uh-huh. и вообще какой-то нефрендли и такой, вам надо, вы погуглите, не знаю, про особенности породы, то это тоже как-то... На самом деле Не
1: всегда, потому что заводчики сталкиваются с кучей неадекватных покупателей щенков, которые реально мозг делают человеку, ну, прям вот на этапе покупки весь мозг сначала сожрут, а потом они купят щенка и начинают каждый день... Вот это я... Нет, Присылать нет. фотографии. нет какой-то. когда присылают фотографии заводчики радуются что ребенок живет так сказать в любви его там фоткают бесконечно все классно другое дело что слушайте он написал на ковер вообще мы его там носом потыкали вот этот ковер а он все равно писает что вообще такое у вас плохой щенок у вас разведение вообще отвратительное мы его купили за целых пять рублей вы что себе позволяете или слушайте <свят> у вас щенок грызет стулья это что вообще такое? ну понимаете да угу. обычные щенячьи проказы заводчику начинают там претензии предъявлять или заводчик прод дает там, не знаю, щенка за 40 тысяч рублей. А ему приходит покупатель и говорит, вы что, он половит за 10 тысяч рублей. Вы что, охренели тут все? Вы, наверное, тут зарабатываете деньги только на собаках, а собака, не знаю, коникурс. Ну да как ты на ней заработаешь? Дай бог в ноль выйдешь. Реально, у заводчиков есть некое профессиональное выгорание. Я их прекрасно понимаю. Я общаюсь с некоторыми хорошими заводчиками. Они могут иногда сложно отвечать или отвечать там не сразу, или отправлять к каким-то другим источникам. И это нормальная, в общем-то, история. И, по сути, заводчик-то не обязан да, вот так вот информационно обслуживать владельца щенка, потому что информации сейчас много, и погуглить правда, иногда полезно бывает, а да, не бежать к заводчику за готовыми ответами. Так что насчет френдли-нефрендли, еще раз, не совсем показатель, uh-huh. что вот он там нехороший заводчик. Он может хорошо знать свое дело, но быть интровертом. Да, это
0: правда, это правда, наверное, да. У вас же еще есть школа приемной собаки. Что это такое? И просто звучит как-то супер осознанно. То есть туда приходят просто какие-то люди, понимаете, с которыми. Святые. Да, я уже как будто бы хочу пойти к вам в эту школу, чтобы просто с ними познакомиться, чтобы у меня появились новые осознанные друзья. Взамен старых и неосознанных я шучу и прошу прощения своих друзей, которые сейчас могут э, обидеться, это услышав. Но, в общем, звучит действительно как что-то очень основательное. Наверное, меня это еще так впечатляет, потому что я человек импульсивный. Я уже не раз в этом подкасте про это рассказывала, что мне что-то хочется, я просто не могу. Мне вот прям надо. Но, слава богу, у меня есть какая-то еще логичная часть. Там, например, не знаю, я рассказывала в предыдущем выпуске про то, что когда я брала вторую собаку, я сразу сходу сказала, что да, у меня есть собака, да, я одна, я столько-то зарабатываю, но мои родители живут в Москве, у них есть частный дом, моя мама собачница, она обожает собак. И если что, отпуск, я заболею, не дай бог. Есть люди, которые меня подстрахуют. Так вот. К чему да, все это про школа школу приемной собаки.
1: собаки? Что за люди к вам приходят? Во-первых, я немножко сейчас расскажу, что это такое. Школа приемной собаки она была вообще придумана мною лично по аналогии с школой приемных родителей. Кто не знает, что перед тем, как в России установить ребенка, нужно обязательно пройти в школу приемных родителей, потому что там рассказывают, во-первых, про то, что приемный ребенок это не тот, который бросится на шею и скажет: "Мама, я всю жизнь тебя ждал", что совершенно все не так. Есть там период адаптации, есть подростковые проблемы, есть нарушение привязанности как это все проявляется, ну и все такое. Там на самом деле очень много информации. Я общалась с родителями, которые усыновляли детей, либо собирались усыновить и пройдя школу приемных родителей, они передумывали усыновить, либо от вкладывали этот вопрос, ну, потому что им там много объясняли. Так вот, я как раз по такому принципу решила сделать школу приемной собаки, чтобы человек, который собрался взять собаку, какую-то, неважно, там щенка или из приюта, неважно, немножко был готов к тому, как это все работает. Я немножко рассчитывала на то, что ко мне придут те, кто собираются взять собаку из приюта, но совершенно точно понятно, что эта школа могла бы пригодиться любому собачнику. Точно такая же история, на самом деле, про школу приемных родителей, потому что все, с кем я общалась, у них, у кого-то уже есть дети свои, они собирались усыновить, у кого-то там нет детей. И они все говорят, что, блин, вообще любой родитель должен пройти вот эту школу. И школу приемной собаки примерно та же история. Сейчас, на самом деле, этот проект на стопе, потому что мне не хватает Ресурсы сейчас еще и школу приемной собаки вести. Я планирую возобновить, но, видимо, в каком-то новом формате, чтобы дать больше внимания тем, кто проходит эту школу. Насчет осознанных людей. Конечно, да, туда приходят действительно осознанные люди, которые там планируют кого-то взять, и им хочется немножко подготовиться к этому. Потому что, с одной стороны, есть книги, и там много всего там и про щенков, и не про щенков, и про проблемы. Но некоторым людям им нужно, чтобы им что-то рассказал живой человек. И плюс, конкретно, в школе приемной собаки создается чат конкретного потока. И я там отвечаю на вопросы: причем это пожизненная история. Вот у меня сейчас есть поток, который, если я не ошибаюсь, они год назад закончили. И И до сих пор этот чат не умолкает, они там между собой уже все переобщались, перезнакомились, не знаю, что у них еще там, какая коммуна появилась. Иногда они задают мне там вопросы, я, конечно же, отвечаю. Более того, они могут прислать мне видео, и я им дам обратную связь, что вот конкретно вот здесь у вас там все нормально, или вот здесь, вот знаете, я бы насторожилась. Такой это проект, который, по сути, мне бы хотелось сделать его таким повсеместным. Может быть, не я конкретную буду вести, а там сделать какие-то Ну, типа, школах приемных родителей на самом деле их много. Они имеют свои стандарты, но это не то, что одна серотливая школа приемных родителей. Их много. Мне хочется, чтобы примерно та же история была по всем приютам всей России. Потому что когда человек приходит брать собаку из приюта, у него очень много ложных ожиданий. Ну, так, есть, например, самая частая история: что вам собака будет пожизненно благодарна, что вы забрались в приюта. Нет. Она вообще живет в этом приюте, и для нее это понятная предсказуемая среда. Она может быть не очень хорошая. Ее, может, там кормят раз в день, и слишком много собак в вольере, и для нее это стрессовая да, ситуация. Но когда ее забирают домой, это тоже стресс, и достаточно сильный, потому что это новые условия, к которым нужно адаптироваться. Особенно если собака жила, например, на улице, ее там не знаю, сбила машина, ее долго лечили волонтеры, потом ее запихали в приют. Она вообще в шоке. Она с людьми особо не общалась и хорошего ничего не видела. Вот это про мою вторую собаку, практически. Ну вот. И когда мы ее забираем домой, она, возможно, будет писать везде подряд потому что, ну, просто от стресса. Она может кусаться, она может не подходить к человеку за лаской, наоборот, уходить от этого. Она может отвратительно вести себя на улице, потому что она привыкла с помощью агрессии решать все конфликты. Ну, типа, наорал на какую-нибудь собаку она отвалила. Вот и славненько, да. И собака, мало того, что он в стрессе, она вся в тревоге так еще и на поводке. Ей некуда убежать и понятно, она может проявлять сильную. И еще человек все время такой все Он еще и непонятный, mm-hmm. ну там все Тяжело. Это ладно, еще <laughs> не самый худший вариант. Потому что в некоторых приютах, к сожалению, я слышала такие слухи, что отдают собак и говорят, что вы там с ней построже. Вот вы ее взяли и чтобы вот вы сразу покажите, кто в доме хозяин, чтобы она тут с первого дня знала, что не не, что не не. Это не важно, <laughs> ну понятно. Но это все да, такой я разговор говорю? про теорию доминирования, да? Ну в том числе. Да много всяких разных штук бывает. Или наоборот, говорят, вы там любите, просто там борща хотя бы налейте, да и славненько. А ее начинают любить слишком усиленно, а собака к этому не привыкла. Вообще, люди, вы кто, я вас не знаю. И тоже может начать огрызаться. Ну, к примеру, проблем может быть на самом деле много. Я вернусь к началу вопроса, что собака не факт, что она будет всю жизнь благодарна. Скорее всего, нет. Она будет какое-то время адаптироваться, и только когда она адаптируется, она станет там какой-то нормальной собакой, которую мы хотели бы видеть.
0: А может быть, не станет. А может быть, она будет а себя может, станет, действительно каким-то
1: еще образом. Например, она просто не ласковая по своей природе. Да, может быть, такое. И собака из приюта это такой вообще сюрприз. Лотерея. Может быть джекпот, а может быть ты потратишь на эту собаку намного больше, чем ты бы просто купил заводчика с э, щенка. Я всегда рассказываю об этом. Подумайте 50 раз, что вы хотите от собаки. Размер, характер, тип шерсти, цели. Для чего вы берете собаку? На диване валяться, сериальчики смотреть? Или заниматься с ней спортом? Или вы хотите с ней путешествовать в самолете бесконечно? Ну, вот вы любите. Тогда, вот, наверное,
0: экрани курса вам не надо брать. Ну,
1: к примеру, <с да? Или супер какую-то тревожную, трусливую собаку тоже не подойдет, потому что что, но ну, это стресс постоянно менять место жительства. И только тогда с открытыми по сути глазами можно идти за собакой куда-то. Если я беру собаку из приюта, я рассчитываю на то, что возможно полгода, год мне придется ее адаптировать к себе, к своей семье, к своему расписанию, к возможно к улице, возможно к выгулу, к поводку и еще не знаю чему. Но при этом можно взять собаку из приюта. У меня есть собака из приюта. Она просто идеальная собака. Вот с ней бери и живи. Никаких проблем с ней нет. Ну, понятно, мы ее там обучили каким-то базовым вещам, типа там стоять ко мне и не жреть земли. Но никакой коррекции поведения ей совершенно не понадобилось. Она с первого дня знала поводок. Она с первого дня ходила в туалет только на улицу. Она никогда ничего не грызла, ни с кем не ссорилась там с кошками, и собаками. Вообще идеал собаки. Но это нечастая история. Хотя такие бывают, и многие люди говорят, вот я взял всю собаку из приюта, она самая лучшая, самая прекрасная, никаких проблем с ней не было, берите все. И это тоже обманчивая штука.
0: Да, прекрасный монолог, вот этот вот, что чудесная собака, берите все, кроме последней фразы, берите все, потому что у всех бывает по-разному. Я просто по своей собаке сейчас вижу, вот у нас скоро полгода, как Мишка живет дома, и он только сейчас как будто бы становится более ласковым и каким-то менее таким застрессованным. Тут на днях они, значит, с Левчиком сильно испачкали лапы. И я сначала льву стала мыть лапы, потом Мише. Когда дошла очередь до Миши, я думаю, блин, сейчас мне его в ванну заслуживают. У меня еще высокая ванна, короче, все неудобно. И я его повела в ванну, он согласился. И дальше двумя руками я поднимала собаку. У него еще больная спина, как тоже знают многие наши слушатели. А он не рычал на меня. И я поняла, что он мне доверяет, что он мне разрешает себя поднять и вообще в эту какую-то непонятную ванну поставить,
1: чтобы эти лапы прекрасные помыть. Еще два месяца назад так не было. Но ну, есть период разморозки. Можно сказать, что это так и называется. У детей он есть период такой разморозки. Я имею в виду детей из детских домов. У них есть этот период, когда они то вешаются на родителей 24 часа в сутки, то устраивают истерики, то наоборот ведут себя супер сладенько. Иногда это называют медовый месяц, когда ребенок старается вести себя хорошо. Ну как его учили там в детском доме не отсвечивать, соблюдать правила, говорить спасибо, пожалуйста. Потом он начинает раскрываться, и вот это раскрывание в плохом смысле начинают раскрываться проблемы, настоящесть этого ребенка и этой собаки. Как я уже говорила, да, привязанность собаки, люди, дети, родители одинаковая. И когда собака либо ребенок приобретают вот эту базу безопасности, у них открывается настоящий характер. И не факт, что он прекрасный, вот в чем дело. Но при этом в этот период одобр адаптации адаптации может возникать куча проблем, которые потом, по мере адаптации, сами с собой уходят. Ну, вот там собака писала на кровать, пока она там раскрывалась, потому что она не была уверена в том, что это ее дом, и она старалась его, по сути, пометить своим запахом, что все попривыкли и точно не выгнали. Не потому что да, она, она, она вредная. Да, она хотела так
0: лучше, да. Да,
1: да, не вредная, неприятная собака. Или бывает так, что ее взяли из вольера, а у нее просто цистит, потому что она там сидела в этом холодном вольере, и дома это стало понятно и видно. Цистит, понятно, сам не пройдет, если мы его не пролечим. А вот это вот писание на, на кровать из-за неуверенности в том, что это ее дом, проходит обычно сам по себе вот на школе приемной собаки я об этом, обо всем говорю, что есть некий период адаптации, в который может возникать куча проблем, и как с ними жить, работать так, чтобы оно спокойненько прошло мимо вас. А как вам
0: идея, что было бы здорово, чтобы прежде чем заводить собаку, люди проходили какой-то экзамен? Вы что думаете?
1: Я, честно говоря, за. У меня есть подруга, она жила в Хьюстоне, штат Техас. Она, кстати, подруга у меня как раз в школу приемной собаки. То есть она пришла, на самом деле, ко мне заниматься. И что-то мы с ней разболтались как-то в ночи. Мне не спалось, а у нее разница во времени. И мы как-то с ней разболтались, и в итоге начали дружить. Мы сначала дружили вообще по скайпу, потом она переехала в Сочи, и мы с ней много раз встречались. Но я к тому, что она брала собаку у себя вот в Техасе. И там не так просто взять из приюта собаку. Они реально сдают экзамен. И они еще не просто бесплатненько берут собаку. Она заплатила, по-моему, если я не ошибаюсь, 200 долларов за то, чтобы просто взять собаку.
0: Ну, то есть это какой-то взнос,
1: да, в приют. Да, да. Надо сказать, что она готовилась к экзамену по моей первой книге, сдала его, так сказать, блестяще. И у нее прям спросили: слушайте, вы так хорошо подготовлены, вы по каким материалам готовились? Она говорит: да вот книга, говорит, правда, она на русском. Они такие, вот бы ее перевести, конечно. Вернемся к тому, что да, я за что был некий экзамен небольшой. Не то, что там год учиться, да, и вообще сдавать какие-то сложные экзамены, а именно хотя бы база какая-то, как собака мыслит, как реагировать на какие-то распространенные вещи. Я на самом деле для этого написала все эти книги, чтобы у людей были знания, потому что есть какие-то базовые вещи. И если их знать, собака будет жить сильно проще и меньше от нее ожидаешь. Ну типа вот как абстрактное мышление, да, что у нее нет никакой совести, нет у нету собаки совести, и она не умеет мстить. Если мы перестанем на нее навешивать эти понятия, с ней будет сильно проще, и собаке с нами будет понять комфортнее.
0: Как раз я у вас прочитала, что если собака, ваше отсутствие, что-то сделала там, не знаю, разорвала, что-то, бессмысленно ее ругать. И Левчик, когда он жил один, когда у меня была только одна собака он, собственно, в какой-то момент он порвал какую-то тряпочку и так красиво ее разбросал. Я пришла и открыла рот, потому что хотела сказать, кто это сделал? Классика! да, Да! Кто это сделал? Я открыла рот, остановилась и сказала: Лев, как красиво! И реально эта картинка мы ее куда-нибудь ставим, потому что мой пес, он современный художник, понимаете? Вот. И вы, на самом деле, мне позволили это понять, что он не хотел мне отомстить за то, что я сказала, что иду на час, а меня не было два. А просто, ну, ну как бы он просто... Да, немножко. И что он не поймет, что я обращаюсь к нему, и что это порванная тряпочка, как-то с ним связан. Вот, он будет думать, что я просто сошла с ума немножко. Да, все правда. Еще один вопрос, как вы уже сказали, вы на эту тему написали уже три книги, но давайте поговорим вообще про принципы про какие-то принципы, которых вы придерживаетесь, потому что принципы, может быть, можно сказать, задачи какие-то, да, которые вы перед собой ставите. Мне кажется, что одна из вещей это какое-то в целом снижение тревожности. Опять же, как знают наш слушатели, я человек тревожный. Я это признаю, я с этим работаю в разных направлениях. В общем, то, что вы делаете, оно как бы повлияло на мою тревожность в хорошем смысле этого слова, то, чтобы ее не увеличивать. Например, я в какой-то момент, цитата сейчас будет не прямая, но я прочитала, что вообще-то, если вы в какой-то день 15 минут погуляли с собакой, Это не очень страшно. Вы не становитесь плохим хозяином вот сразу после этого. Собака не звонит в специальную службу, значит, да, где контролируют время. Собака-пеку. Да, да, время выгула. Могло быть что угодно. Плохая погода. Вы могли себя плохо чувствовать. Просто если это случилось в какой-то момент, и вы не делаете так теперь всегда, что вы выходите только на 10 минут с той собакой, которая хочется гулять, нюхать, исследовать, общаться с другими собаками, то вы нормальный хозяин. И Я подумала, блин, как хорошо, что вы мне это сказали. Но ну, вы не лично мне это сказали. Я поняла, что если я реально, например, заболела, или я устала, или у меня нет сил, или там ливень, или там грязь, или там на улице, раз, знаете, бывает такая погода, горячий шоколад uh-huh. на улице. Там как бы земля, но там сверху такой жидкий слой земли. А у меня большая белая очень шерстяная собака. Но ну, я вот не готова с ним больше 15 минут в этот день провести на улице. В общем, я поняла, что я плохим человеком в этот момент не становлюсь. Это то, что я вынесла.
1: Что еще вам важно доносить до ваших читателей. Ну, у меня, в принципе, вот этот вот «Бобик» — это просветительский проект, я его так и называю, потому что моя задача — донести до людей всякую разную важную информацию, которая облегчит их жизнь с собакой. И я совершенно точно уверена, что если людям дать информацию, они способны с кучей проблем справиться самостоятельно. Не из серии, что я сижу и коплю свои знания, и продаю их там за каждую ерунду, убрать там сколько-то денег. Совершенно нет у меня такой задачи. У меня есть задача повысить грамотность собаководов в принципе вообще по всему миру, чтобы они понимали, как работает мозг собаки, и, ну от этого отталкивались. Ну или какие-то проблемы, есть типичные проблемы, которые можно решать типичным путем. Если что-то пошло не так, то тогда уже искать специалиста, чтобы они не бегали, да, к специалистам по каждому вопросу, это сложно. И плюс ко всему, к вопросу о принципах, да, снижение тревоги хозяина, это супер важно, потому что тревожный хозяин ⁇ тревожная собака. Собаки очень чувствительны, они это, эмпатичны. Да, да. и когда Согласна. хозяин тревожный, волнительный или еще какой-то злой, там, я не знаю. Собака это чувствует, она не может понять абсолютно, что вы ходили на работу, и вам начальник там съел мозг. Она просто видит, что хозяин пришел не такой, как обычно. Он какой-то не реагирует на собаку. Он сидит, брови свел и вообще весь напряженный. Собаке кажется, что это за нее. Она начинает нервничать. Нервная собака может вытворять всякую ерунду. Она там может написать, не дотерпеть до прогулки, и хозяин еще: да еще, и ты мне давай тут устрой. Либо она может... что
0: против меня сегодня.
1: Да, либо она может на прогулке себя вести как-то более тревожно, ну, там, не знаю, тянуть сильнее поводок, или там лаять на других собак. Ну, или что-то в этом роде. И все, снежный ком. Я говорю о том всегда, что есть смертные грехи собачника. Ну, типа, да, ругать постфактум, о чем вот недавно поговорили, да, про тряпочку. Это смертный грех. Или там ругать за нечистоплотную собаку, это тоже такой смертный грех. А то, что вы сегодня погуляли 15 минут, да и ладно. Если вы погуляли спокойно и потом дали собаке какое-нибудь домашнее развлечение, не знаю, в плед завернули вкусняшку, носи, иди, ковыряйся. Ничего страшного в этом нет. Ну или еще самый плохой вариант, это когда человек прочитал где-то, что вот конкретно с его породой, там, не знаю, с Хаски. Нужно гулять 4 часа в день, иначе все, вся хаски испортится. Будет вонять А у меня в углу. уже просто
0: испорченный. Да, с больными ногами, поэтому я не гуляю с ним 4 часа. Ну, это я в среднем по больнице. У вас пост недавно про это
1: было, я даже писала вам комментарий. А, ну вот. И человек не хочет идти гулять по какой-то причине. У него там проблема на работе, болит нога, и вообще у него температура, но при этом он идет гулять, и он не просто собака весело взаимодействует ищет там белок по лесу, а он бесится на каждой собачьей неправильный шаг. И собака не понимает, почему вчера с два часа гуляли классно с хозяином, а сегодня он какой-то психованный. Естественно, тревога. Тревога вообще корень многих проблем. Я к тому, что понятно, что если мы заводим хаски, мы понимаем, что с ней нужно гулять достаточно много. Ну, потому что вот есть некие породные особенности. Ну вот иногда на это можно забивать. Есть даже такое понятие у детских психологов: достаточно хорошая мать. Невозможно быть идеальной матерью ребенка. Есть даже такая шутка, что сколько бы вы не вкладывали в ребенка, Да-да, он все равно
0: пойдет к психотерапевту. Да,
1: вот точно так же у собаки. Невозможно быть идеальным хозяином для собаки. Можно быть достаточно хорошим. Это важно угуманиться, потому что есть некие обязательные вещи, да, какой-то большой выгул хотя бы раз в неделю для обычной собаки, да, не для хаски. Хорошее кормление, питание, да, некая предсказуемость жизни. Этого достаточно. Все, мы ее не ругаем за каждый шаг, за каждый тих, мы ее там вовремя лечим, в общем-то, ведем вменяемо. А есть факультативные вещи: ходить с собакой на занятия, носворком, когда собака носом там чего-то ищет. Или ходить с собакой в лес, как-то там, не знаю, на белок охотиться. Это факультативные вещи. И если мы их не делаем, или там 58 интеллектуальных игрушек ей не покупаем, мы не становимся плохими родителями. Невозможно дать все. Ну, типа ребенку невозможно дать все, что он хочет, или мы. Считаем, что у него есть какая-то потребность, там, не знаю, отдать в карате, в хореографию, в художку и в частную школу. Ну, не все себе могут это позволить. Не значит, что неплохие не сейчас родители. участие сейчас наших слушателей стало нехорошо. Потому что это у них было в детстве. У меня, слава
0: богу, не было, мам. Спасибо. За это спасибо, этого не было.
1: Короче говоря, да, снижение тревоги хозяина это важно. У меня даже бывают такие консультации, когда я приезжаю и два часа объясняю человеку. Так, расслабляем булки и отваливаем от собаки, от себя и вообще от этой жизни. Все переживут, если вы там не будете делать для собаки вот этого. То есть вы с человеком работаете, скорее всего. Конечно. С собакой. Угу. Ну и с собакой тоже. То есть я конкретно с конкретной собакой не работаю, потому что по сути занимается хозяина. Я ему объясняю, что делать. И конечно, я работаю с человеком. Я ему объясняю, как жить с этой собакой, если у собаки есть какие-то особенности, или я ему объясняю, что конкретно вот этими руками делать, чтобы исправить какую-то конкретную проблему. И на курсе дрессировки каждый раз повторяется, на самом деле, одно и то же. Когда человек, занимаясь у меня на седьмом занятии, «Ой, так вы же с людьми работаете, а не с собаками! Это же вы мне тут руки-то на место ставите!» Каждый раз ну, там несколько человек мне это сообщают на курсе дрессировки, потому что это действительно так. Собаки проще, чем люди. И людям объяснить, что вот здесь вот вот этой рукой делай вот так, чтобы собака сделала все правильно, им сложнее объяснить, чем собаке, что сделай вот так, и она сделает. Слушайте, а как вам такая история, когда люди говорят: Ну, я отправлю собаку, или будет приходить кинолог три раза в неделю, или раз в неделю, и вот сам с ней заниматься? Смотря чем? Например, если выучить команды, ну, типа стоять ко мне, все такое это наполовину, по сути, рабочий метод. Бывает так, да, что люди действительно вызывают кинолога, который там приходит 2-3 раза в неделю, занимается собакой, обучают каким-то базовым навыкам. Но потом важный этап, чтобы кинолог обучил человека, как с этой собакой работать дальше. Потому что, например, он обучил команде ко мне собаку, и собака знает, что вот этого дядьку кинолога я должна слушаться. Когда хозяин начинает ко мнекать, пару раз собака, может, подойдет на старой дрозе, так сказать, а потом она отвлечется, а хозяин не знает, что делать, если собака не подошла. Он может начать там 50 раз говорить ко мне, он может как-то вестись неправильно, собака такая, о, так к этому чуваку можно не подходить, все классно. И, по сути, все результаты слетают. Вот это важная история. Опять же, с разными собаками работают по-разному. Например, когда собак поводырей обучают, это же кинологи делают, угу. да, и только потом отдают. Но мой вопрос скорее про. В нем видео, пример, Да, хорошо. То есть собаку обучает кинолог и потом отдает незрячему человеку. Там всегда есть этап того, что человека учат, как обращаться с собакой. Но конкретно для собак поводырей очень жесткий отбор по психике: потому что есть собака возбудимая, да, она ломанулась за кошечкой, забыв, что у нее тут человек болтается. Другом стороне. <смех> ну и так себе история. То есть, там прям очень жесткий отбор по психике. Что конкретно у вашей собаки, да, насколько у нее с психикой все ровно это другой разговор. Потому что таких вот четких собак, которые подходят для любой работы, не очень много. И у собак-Пудорей даже в процессе обучения очень много отсеивается. Вернемся к вопросу: да, кинолог работает с какой-то проблемой. Какие-то вещи действительно кинолог может научить. Но важно еще научить человека взаимодействовать со своей собакой и обучать ее. И если мы говорим, например, не просто про команды, а про проблему поведения, ну типа собака писается дома. И некоторые кинологи реально говорят, слушайте, отдайте нам ее на месяц, мы вам все исправим. Да как они это исправят вообще? Если проблема писания, она либо в здоровье, либо в взаимоотношениях хозяина с собакой. Чё к чему просто да ребенок боится темноты отдадим его не знаю на скрипке играть вообще не связанные вещи Ну и важно чтобы сам человек начал чувствовать свою собаку например собака труслива она вот боится и для нее хозяин это важно нельзя научить ребенка не бояться темноты с помощью какого-то чужого дядьки потому что без родителей еще страшнее в общем я за то чтобы хозяин сам учил свою собаку и учился быть проводником своей собаки кстати говоря, я уже рассказывал да, про свою проблемную агрессивную собаку, ее отдавали на месяц для дрессировки и коррекции поведения, что она была агрессивна на улице, да, она кидалась на самокаты, на палки, на лыжников. И вот ее забрали на воспитание. Ничего, во-первых, не изменилось, а во-вторых, ее там воспитывали сильно негуманными методами. И это оставило след в ее психике, в ее поведении как следствие. И это проблема, которая нас так и будет преследовать. Я точно знаю, что там использовали строгий ошейник. Это тот, который с шипами вовнутрь, да? Для таких возбудимых собак это вообще противопоказание. Я, в принципе, против строгих ошейников для собак домашних, обыкновенных. А для таких возбудимых, как моя терьерица, оголтелая, это просто ужас. Так вот, последствия как минимум этого, она на ошейнике ведёт себя как сумасшедшая. То есть ей можно ходить только на шлейке. Надеваешь, она становится перевозбужденной, она может начать кусать поводок, который пристегнут к этому ошейнику. То есть для нее это реально травматический опыт. Я просто думала, что вы скажете, что вы скорее против. Ну, хотя вы,
0: наверное, и сказательно так и сказали. У меня, видимо, сейчас какой-то такой этап в собаководстве и в интересе к теме, где мне кажется, что когда люди хотят отдать собаку, типа, знаете, как на каникулу пусть ее там воспитают, мне хочется сказать, а зачем вообще вам собака нужна, раз вы такие сторонники заутсорсить все. Ну, то есть есть много вещей, которые можно заутсорсить, но собаку аутсорсить нельзя. У меня тут к людям возникает вопрос, но у меня, видимо, сейчас, знаете, такая стадия непринятия некоторых
1: собак ну, вот, как бы,
0: такой у меня просто в жизни этап. Но вы так мягко сказали, что. Ну, лучше, слушайте, вот...
1: аутсорсить собачьи дела можно, в этом нет ничего страшного. Но смотря чего: типа, если у вас тяжелый период на работе, вы месяц там впахиваете, как лось можно отдать выгул да, специально обученным людям. Или вы уезжаете в отпуск, и у вас нет родителей, которые живут в про... загородном я доме. Я
0: не, не про это. Я скорее про то, что человек говорит, ой, я заниматься, нет, я не хочу, я хочу, чтобы она мне тапочки приносила, пусть какой-то другой человек ее научит. Вот тут мне хочется сказать, блин, она вам будет приносить тапочки, когда у вас будет эмоциональная связь с ней. Тут все правильно. И какой вы странный человек, кто вам собаку вообще дал в руки, раз вы так рассуждаете. Вот, нужно проораться. меня видите, Видите, накопилось почему-то, да. Я просто вижу разные ситуации, мне кажется, что действительно, может быть, было бы здорово, чтобы был какой-то экзамен. А с другой стороны, знаете, экзамен как бы... Не гарантирует. Да, к сожалению, ничего не гарантирует. По поводу гуманных методов хотела вас спросить. Я периодически вижу такое понятие, как новая кинология и новая школа кинологическая. Объясните нам всем, пожалуйста, что такое новая кинология, что такое старая кинология
1: между ними что-то непримиримое происходит? Или что вообще? Я бы сказала, на самом деле, что это спектр. Типа, как маятник, да, он качнулся сначала в одну сторону, да, в сторону всех тут задоминировать и твое место у порога, и воспитывать табуреткой, да, с щенка. Маятник качнулся в другую сторону, что у нас секта святой собаки, и мы только в попку целуем, и, не дай бог, глазом неправильно посмотрели, у него там ужасный стресс. По мне, так это вот так. И истина где-то посередине. Что мы не перебарщиваем там в каких-то строгих методах, но и не положили жизнь в угоду своей прекрасной собаки. Вот, например, у детей должен быть баланс любви и дисциплины. Потому что если только любовь нет стопов, грубо говоря. Если только дисциплина, то это какая-то армия, а не семья. И у собаки абсолютно точно так же. Если мы ее, в принципе, исключительно целуем в попку, то, скорее всего, с ней будет сложновато. Не все собаки такие. Есть собаки, которые сами себе дисциплину устанавливают, у них все хорошо. Но в основном нет. Ну, в среднем по больнице я сейчас говорю. И я за баланс того, что мы можем от собаки что-то потребовать, и мы можем ее даже наказать за что-то, за какое-то там страшное неповиновение. например? К этому вопросу вернемся чуть позже. Но при этом мы должны эту собаку любить, давать ей безопасную привязанность и вообще лишний раз не наказывать. Потому что наказание, оно должно быть понятным, оно должно быть предсказуемым и нельзя собаку наказывать за то, что она еще не научилась делать. Ну, типа, мы собаку хотим научить подходить по команде ко мне. Если мы первый раз в жизни сказали ко мне, она не подошла, мы ей навтыкали, ну, вообще, что это такое, да? Неадекватный не да, хозяин. Да. То есть мы сначала много-много раз повторяем там на положительном подкреплении, мы объясняем собаке, что и в этой ситуации ты подходишь, и в этой ситуации ты подходишь, и вот здесь вот, ну, понятно, да, о чем я говорю, то есть это целый процесс. И только потом, когда собака уже прекрасно знает, что такое команда ко мне в разных условиях, тогда мы уже можем там на нее набурчать как-то и все такое. Опять же, есть собаки, которым это не нужно. Они настолько исполнительные, что им говоришь ко мне, и они радостно бегут, даже не думая о том, что можно ослушаться хозяина. Такие есть собаки, их много, действительно. Но есть собаки, которые вы ко мне, она такая, в смысле, как бы у меня тут гулька дохлая. Так. Сейчас ее дожру и приду. И ей нужно объяснить, что никаких дохлых гулек. Ты подойдешь либо сейчас, либо эти уши оторву. Конечно, невтурально не выражается. Конечно, да, что тут перебарщивать тоже нельзя. И некоторые хозяева просто не очень понимают грань, где вот, я ее обучил, вот а где не обучил. Про грань наказания очень интересно, потому что у
0: меня такая была ситуация. Наш первый кинолог, к которому мы обратились, была очень милая женщина. Я у нее заранее уточнила, работает ли она через положительное подкрепление. Она сказала: да. И, в общем, она мне понравилась. Как-то по-человечески, вот то. Как раз мы с вами, вот это был, да, да? об этом говорили в начале. Да, какая-то, в общем, такая женщина, но она, например, говорила мне, что нужно собаку дергать. Когда он не идет рядом, надо его дергать. Я что-то его подергала а потом я поняла что я не хочу к ней возвращаться потому что что-то дергать мне не нравится я не знаю может это какая-то я чувствительная это же пересказ да и он сейчас субъективный. Uh-huh, uh-huh. вы же не видите это наше занятие uh-huh, да uh-huh. вот если бы я могла вам как в Гарри Поттере вомуте памяти показать как <с это было тогда наверное в этом был бы шанс на какую-то объективность вы бы мне сказали слушайте вы действительно перебарщиваете Маргарита. вы просто очень эмпатичны к своей собаке вы думаете что любое прикосновение к нему как-то отзывается или может быть вы мне сказали да хорошо что вы действительно решили Менять кинолога. Меня очень вопрос беспокоит. Наказание. И опять же, я по своей собаке знаю, по льву, что мне достаточно, мне кажется, даже не повысить голос, а я просто в лице меняюсь, он уже все понимает. Он уже понимает, что он что-то не то сделал, и уже сам ко мне пошел и там, не знаю, сам мне лапу дал, если там я вытираю их, например. Но мы вместе уже почти два года, и он очень коммуникабельная собака. То есть у него как будто бы было желание вообще научиться понимать человека, чтобы жить счастливо. То есть он прекрасен в этом смысле. То есть у меня нет потребности его наказывать. И вообще у меня как бы нет потребности собак наказывать. Но я, опять же, да, сейчас нахожусь в такой какой-то стадии собаководства, когда мне кажется, что мой маятник скорее находится там, где... Секта святой да, собаки. Да, только целовать и никаких грубых действий.
1: У меня есть видеоролик про наказание, про то, как это вообще все работает, где переборщить, а где не доборщить. и опять же смотря за что и как наказывать. Я уже говорила, что постфакту мы не наказываем, в принципе, никогда. Но при этом, когда я у людей спрашиваю, вот предположим, вы приходите домой, а у вас собака, не знаю, обои ободрала, вы ее наказываете? Он говорит, нет, вы что ж, мы ее пальцем не трогаем. Понятно, да, о чем тут говорят. Они считают, что наказать собаку это побить. Но это не так. Наказать собаку и сказать, о, что это такое, а она такая: капец, ща начнется. Они будут тыкать пальцем в обои, тыкать пальцем в собаку. Пальцем реально не трогали. Но собаки от этого супер дискомфортно для нее наказание. На нее бухтят и вообще всячески высказывают неодобрение. И некоторые хозяева, мало того, что они вот так вот навтыкали собаки, да, ментально, они еще с ней там, не знаю, полдня не разговаривают. Для собаки игнор — страшное наказание. Ее как будто бы выгнали из семьи, и все теперь, что же ей делать, бедной, одинокой собаке?
0: Я однажды зачем-то так сделала. Я выдержала минут, наверное, 35 этого собачьего взгляда. Он просто следовал за мной, садился передо мной, такой, ну что случилось? А я сам подумал. У меня типа. нет собаки. В общем, я поняла, что
1: нет, я так не буду больше делать, потому что, мне кажется, ему было дискомфортно очень. Ему было на самом деле страшно, что вот сейчас вот, вот эта мать, она просто меня выгонит. Если вернуться к вопросу про дергание поводка, смотря что, опять же, если собака уже обучена команде рядом, уже 150 тысяч раз с ней ходили за кусок, с ней ходили в разных условиях и всячески ее учили, и она, в общем-то, в курсе, что такое команда рядом. Но опять же, дохлый голубь, да, возник у нас на горизонте. И если одернуть и сказать: Рядом мы идем, алё!» вспомни, она такая, а, точняк, рядом идем. Все. И тут получается, что сначала мы учили как делать хорошо, а потом мы ей объясняем, как не делать плохо. Короче говоря, про наказание я всегда с большой осторожностью и с большими предостережениями рассказываю хозяевам. И чаще всего можно обойтись без наказания, если мы говорим про собаку домашнюю обыкновенную. Потому что одно дело, когда собака рабочая, она задерживает фигурантов, и она должна контролироваться намного лучше, чем собака домашняя. Потому что если она решила укусить человека без команды или без соответствующей ситуации, это опасно. И она должна быть контролируема на 100%. И там могут использоваться всякие разные наказания и даже строгие ошейники, потому что важная история, чтобы она контролировалась. Но строгий ошейник напяливать на вельштерьера, который хочет сожрать лыжную палку, совсем другая история. Здесь это, ну, недопустимо. Я поняла
0: важно, что мы сейчас про это поговорили, потому что я, мне кажется, даже в какой-то момент видела какую-то критику
1: вашей книги, как раз вот с позиции того, что там все вот только надо про сказать, что собаку. я в интернете про себя встречаю абсолютно противоположное мнение. То есть кто-то говорит, что я там вообще щеночков на удавках вешаю, да, по заборам развешиваю красиво, а кто-то говорит, что Боже мой, она с этим положительным подкреплением носится, дайте ей там агрессивного Кавказа и все и как бы что она будет делать. Ну я ржу обычно думаю, чуваки, определитесь, хотя на самом деле мне все равно, то есть у меня есть какой-то здравый смысл относительно воспитания собаки. У меня нет иллюзий, что это святые животные вообще, но при этом нет иллюзий, что они там нас всех задоминируют, и их надо там табуреткой воспитывать. Есть здравый смысл и есть разные собаки. Вот в чем дело. Это очень важная история понимать, что есть разные собаки и применять к ним какие-то методы, которые подходят конкретной собаке и внимание к конкретному владельцу, потому что есть люди очень мягкие, и им реально сложно одернуть собаку и рявкнуть. Сказать, ты, блин, обалдел вообще, ты куда ломанулся там на дорогу, например А для кого-то это, наоборот, естественное поведение Он и радуется очень искренне собаке, если он все делает правильно И может нарявкать И если ему запретить, так сказать, высказывать свое негативное мнение Он будет раз в месяц срываться Что намного хуже, чем понятная предсказуемая реакция хозяина
0: Ох, мне кажется, еще есть такая проблема, что иногда люди не слышат свои интонации. Я, например, про себя это Бывает, знаю. Бывает, да. Ну, по крайней мере, раньше, несколько лет назад у меня точно была такая проблема. Мне казалось, я просто
1: спокойно говорю. Люди говорят, ты просто ледяная сталь и холод. Есть еще такая история, что на самом деле собаку испортить, вот прям всю собаку испортить, ну, не так-то просто. Куча людей не очень-то знают вот про все, что я говорю. И у них, в общем-то, вменяемые собаки. Но есть какие-то там проблемки, ну, такие как бы, ну, некритичные точно так же с детьми. Но ну, не все родители идеальны, но как-то люди вырастают. Да, мне кажется, все родители не идеальны, скорее т- так правильнее сказать. Я просто <смех> смягчила формулировку. И люди вырастают адекватными, там, вменяемыми <смех> и вообще как-то ведут себя прилично. С собаками та же история, что да, мы по-мелкому все косячу. Даже я косячу. Я часто об этом пишу в Фейсбуке, что внимание сегодня я заслужила вообще. Титул мать года просто. <смех> и Ну, я описываю свои косяки. Потому что реально невозможно быть идеальным хозяином. И кто заявляет, что он идеальный хозяин, ну, наверное, Наверное, что-то он привирает.
0: Ну, мне кажется, что я неплохой хозяин. Но, например, я точно знаю, вот у меня почему-то за последнюю неделю несколько раз люди спрашивали, говорят, а вы их не отпускаете с поводка? А, ну, они же не убегут. Я говорю, слушайте, скорее всего, они не убегут. Но, во-первых, я точно знаю, что с Мишей я вообще не тренировала подзыв, потому что он только недавно понял, что я вообще имею какое-то отношение теперь к его жизни. И понял, что он Миша. С Левчиком, ну, как бы тренировала, но это не было моим приоритетом. И я это точно знала, что моим приоритетом, например, было здоровье моей собаки. И я тратила много времени и сил на то, чтобы найти хирурга, который посмотрит снимок задних лап. Ну, в общем, у меня просто обе собаки хромые на задние лапы. Мне вот везет. Я не тренировала с ним подзыв. Помимо этого, мне проще, чтобы они у меня шли на поводке, чем кто-то куда-то выбежит, его собьет машина. Я рассуждаю так. Вот такой я хозяин. Короче, подзыв они у меня особо не умеют, но я не боюсь, как говорится, об этом сказать. Может, в какой-то момент это станет моим приоритетом, и Левчик начнет потрясающе на все это реагировать. Мне иногда неловко пинать перед другими я собаководами. Мне кажется, что у всех такие послушные, а у меня такие предоставлены сами себе. Но с другой стороны, я думаю, ну, как бы они никому не вредят. Наверное, можно. Ну, да, Инстаграм полный идеальных собак. Ох, Инстаграм — это вообще некое идеальное пространство, да. Все там, все прекрасные вообще. я стараюсь чаще писать про какую-то неидеальность. У нас есть наши стандартные вопросы. Один из них такой. «Что самое дорогое уничтожала ваша собака?» Но на самом деле мы можем его немножко переформулировать. Например, какая у вас была самая большая трата на собаку? Что было самым затратным в вашем собаководстве?
1: Однажды я своей собаке, которая весит 3 килограмма, то есть это маленькая такая фигня, делала МРТ головного мозга и шейного отдела, заплатила за это 25 тысяч, чтобы узнать, что у нее все в порядке.
0: Слушайте, ну это же здорово! Это же здорово, что вы узнали, Просто
1: проблема на самом деле сохранена, у нее болит голова. Мы реально надеялись найти там какую-то проблему, чтобы ее вылечить. А оказалось, что голова болит по непонятной причине. Проблема есть, а как ее решить, непонятно, кроме обезболивающих. И она давно уже на обезболивающих. Жалко собаку. Но, собственно, голова может болеть у всех, и тоже по непонятным причинам. Но надо сказать, у меня есть кошка, она порода ориентал, и однажды она решила умереть. Ну, прям в прямом смысле, она просто попала в реанимацию и потихонечку там помирала. Худела, выпадала зубами, и вообще все плохо прям. То есть либо срочная операция, либо кошка, сейчас вот все. Ее перевезли в другую клинику, потому что в той клинике, в которой она была, не было дежурных хирургов. В новой, в этой клинике мы реально, мы еле довезли. Мы ее везли на грелках, мы ее тормошили там, карась, не умирай вообще, хотя карась, может, не собиралась умирать. Кошку карась зовут. Еле мы ее довезли внеслись просто, знаете, как в фильмах в скорую. Пожалуйста, заберите ее в реанимацию. Мы сейчас все оформим. Просто, пожалуйста, заберите. Мы вам звонили. Они реально ее убегают, уносят. Мы все оформляем. И неделю она лежит в реанимации. Мы ищем доноров. Ей переливают кровь. И всю эту неделю непонятно, выживет она или нет. За ней там круглосуточный присмотр. Натуральная реанимация для кошек. Потом она потихонечку начала восстанавливаться, но она все это время самостоятельно не ела. Ей поставили стому. Это трубка в горле, куда принудительно заливают еду. Она не ела и это длилось еще месяц, она не ела. И потихонечку, в общем, там кошка восстановилась, все такое. К чему я все это... Знаете, сколько это денег стоило? Да хрена! В тот момент мы отдали где-то 250-300 тысяч. Примерно. Я не знаю, может быть, больше. Надо сказать, что эти деньги я не из личного кармана тратила, но из личного тоже я что-то потратила, все, что у меня было на самом деле. Но мне многое накидали подписчики, потому что они видели, что кошки хана, и надо вообще животину спасать, и они мне стали присылать денег. Опять же, вот эти вот доноры, которые которые мы на переливание привозили этой кошки, это тоже мои подписчики. И когда нам говорят в этой клинике, нам нужны доноры для вашей кошки, мы такие... Сейчас все будет, и через два часа мы им привозим трех котов. Они выпучили глаза, потому что они говорят: слушайте, некоторые люди доноров ищут там неделями. А вы где этих все трех кошек вообще взяли? Причем нам их тупо выдали в переноске, в визите. Ну типа надо так надо. Хозяева с нами даже не поехали. И тут врачи еще раз выпучили глаза, ну потому что это редкая история. Просто на самом деле мне повезло вернусь к тратам. До хрена денег я потратил угу. на одну маленькую кошеньку. Но она моя любимка, поэтому, ну, как бы я и миллион мне
0: кажется, да, потратила. Да я вас понимаю. Что касается кошек, насколько я знаю, у вас же и собаки, и кошки,
1: причем в каком-то большом количестве. Сколько и кого у вас живет Полный бардак, да. У меня три собаки и три кошки. И вот они все вот этим коголым живут, и это весело. Я давно уже знаю,
0: что вот это выражение, якобы народная мудрость про кошку с собакой, это на самом деле вообще не имеет никакого отношения к реальности, но насколько часто к вам люди обращаются, которые говорят, вот у нас уже есть кошка, и мы хотим еще собаку, или уже завели и того, и другого, что делать? Коррелирует ли количество собак и количество кошек? Мне кажется, что есть такая вещь, как принцип второй собаки. Вот я завела одну, и я точно знала, что у меня будет вторая. Ну вот прям вот в ближайшее время она появится. И по моим меркам она случилось не в ближайшем, полтора года прошло, но я прям была уверена, что у меня появится собака. И почему-то мне кажется, что когда появляется, знаете, кошка, там где-то еще одна, еще одна, там собачка, а там еще, может, еще какой-нибудь комячок. Или я
1: какую-то ложную гипотезу сейчас выдвигаю? Слушайте, ну все люди разные. Потому что кто-то завел одну собаку, и вообще с этой собакой прекрасно счастлив. Кто-то заводит одну собаку, а эта собака оказывается беспроблемной, идеальной, и он такой думает, ой, ну, наверное, собаки породы, там, не знаю, мопс, они все идеальны. Возьму-ка я какую-нибудь сиротинушку из фонда помощи мопсам. Они берут, и они в шоке в огромном, что второй вот этот мопс из фонда помощи супер проблемный. Он там, не знаю, кусается, он лаят. Он гулять не умеет, оголтелые животные. И вот такое вот часто бывает. Или у человека есть кошка, некоторые люди заводят кошку как пробник к собаке. Ну, типа, ну, если собака это, собака так это сложно. пробник
0: к ребенку, да, да. А кошка к собаке. Это хомячок, соответственно,
1: к кошке. Да, да, да. Сейчас привык. Все правда так. И когда человек заводит кошку, она у него есть, она вроде как славная, но человеку не хватает вот этой собачности, и в итоге он заводит собаку. И, конечно, ко мне приходят с вопросом, что, слушай, у нас кот, а я хочу вот такую-то вот собаку, и как они вообще чего? Во-первых, я выясняю, насколько кот склонен, там, не знаю, к агрессии, к меткам и ко всем вот этим вещам, да, с нервов. Какую конкретно собаку они хотят? Ну, типа, если они хотят, я не знаю, чихуахуа, то тут большая опасность для щенка чихуахуа. Если мы говорим про собаку не знаю, каникорса, то тут больше опасности для кота. Ну, понятно, да? Если, например, кот суперспокойный, адекватный, я примерно объясняю, как действует именно с собакой. Ну и какие-то базовые вещи про котов но если кот с особенностями какими-то они тоже бывают с особенностями у меня есть филинолог которому я собственно отправляю на консультацию что вот такой филинолог кошек но ну, есть кинолог а есть а- филинолог
0: ничего себе
1: вот, да, ничего себе стоит.
0: министерство кошачьих дел значит на, Можно, на подходе да, <держивает>
1: <с Carmina> <сcat> <сcat> да 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 так вот э-, есть какие-то базовые принципы то есть понятно что в кошках я понимаю чуть больше чем обычный владелец но я не занимаюсь коррекцией поведения кошек и у меня есть для этого человек которому я могу отправить и это на нормально но вопрос таки есть и у меня даже есть и в книгах по этому поводу и видеоролики и статьи по этому поводу как знакомить кота с собакой если у вас была собака заводим кота как заводить наоборот что есть кот заводим собаку ну и так далее
0: я поняла в общем какой-то корреляции здесь нету насчет того что где одна собака там еще несколько все люди разные я поняла да и потрясающе узнал что есть филинология Важно еще короткий блиц. У вас три собаки, поэтому, может быть, вопрос будет не совсем понятный, но звучит он так, топ-3 имен ваших собак. Но скорее тут вопрос в том, как вы к ним
1: обращаетесь, а не как их зовут по документам. В принципе, у моих собак по документам совсем-совсем другие имена. У меня есть собака Туча, ну просто ее зовут Туча. И ее все называют Туча. Но у нее есть кличка Черная смерть. Так. Объясню почему. Потому что есть такой раздел занятий собаками, защита хозяина. То есть, когда собака кусает дядьку. Да, напомню, собака весит три килограмма. Три чертовых килограмма весит собака, и мы с ней занимались защитой для того, чтобы уменьшить ее трусость, чтобы повысить самооценку, и она там отжигала так, как не каждая собака, там смогла. Все фигуранты ужасно ужасные восхищались, хотя ей подавали рукав таким образом, чтобы она смогла ухватиться за какую-нибудь ниточку и страшно трепать, как будто она вообще овчарка, черный терьер. Вот у нее кличка Черная Смерть. потом есть собака Лидуся. Ее так все и называют Лидуся. У нее нет другого имени, но некоторые люди то есть она не Лидия нет, она не Лидия и на слово ЛИДА она не отзывается, она не понимает, что к ней обращаются. Некоторые люди, правда, ее называют ЛИДА, она не понимает. На самом деле ее из приюта выдали с именем ЛИНДА. Для меня это скучноватое имя. Она из ЛИНДЫ превратилась в Линдусю, а потом в ЛИДУСЮ. Ну понятно, так она осталась ЛИДУСИЕ. Но если на фотке посмотреть, она очень нелепая собака, поэтому она реально ЛИДУСЯ. А есть собака, вот эта вот бесноватая, ее зовут Барсук. Она, во-первых, сука, <свят> во-вторых, Барсук. По документам она вообще в Афелии. Ну какая, господи, она в офеле вы посмотрите на этого вот демона. Поэтому она барсук, и у этого слова есть несколько расшифровок. Например, борзая сука или просто, потому что борсуки вообще злобные твари. Или, например, вот как я уже говорил, у меня есть кошка-карась. Ну, она карась, и она по документам лягуха, фрок. У нее очень замечательные полосатые руки, очень красивые. И когда я ее брала, блин, это же карась. Реально карась вообще с этими полосатыми руками. Очень недавно я узнала, что полосатый вообще-то окунь. Но она так осталась с карасем,
0: да. ну, вот. Слушайте, вы совершенно замечательно, мне кажется, рассказываете про своих животных, у вас даже меняется голос. И мне очень нравится, что вы легализуете все это сюсюканье, потому что у вас очень много и в книжках, и в инстаграме всяких слов с суффиксами
1: каких-то производных. Мамечка и папечка да. меня за это очень осуждают в да? интернетах. Ну, конечно, мамечка — такого нет слова. Есть слово «мамочка». И вообще, в принципе, мы не мамочки собакам, вообще-то хозяева.
0: Мне кажется, что прекрасная проверка на адекватность, (laughs) как человек реагирует на такие слова, когда они обращены к животным. Потому что тут как-то, в общем, язык сам поворачивается в сторону суффиксов и всего остального. Хотя я, например, суффиксы не очень люблю и, например, я не переношу слово вкусняшки. Но это уже мои особенности. Спасибо вам большое. Это была Настя Бабкова, специалист по собачьему поведению, автор специалист по коррекции поведения собак. Специалист по коррекции поведения собак и автор нескольких книг трех про собак. Пожалуйста, читайте их, если вы уже собаковод или вы если вы планируете им стать. Книжки прекрасные. Настя, спасибо, что пришли. Спасибо, что позвали. Спасибо, что слушаете наш подкаст до самого конца. Вот кто делает для вас Министерство собачьих дел. Авторы ведущие Маргарита Журавлева. Продюсеры Сергей Епихин и Маргарита Журавлева. Звук подкаст студия Сила звука. Графика Софья Гинова. Больше новостей о жизни Министерства собачьих дел можно узнать в Инстаграме подкаста, а также в Телеграм-канале Лев Семенович Каждый День. Если у вас есть вопросы к нашему министерству или любые предложения, то пишите нам на почтовый адрес министерство.собака.gmail.com. Все ссылки есть в описании.